0: Judith Mendoza White nació en Bragado, provincia de Buenos Aires, pero vive en Sydney, Australia, con su esposo y su hijo. Es escritora bilingüe, español e inglés, y profesora de inglés académico en la Universidad de New South Wales, Sydney. Actualmente cursa una maestría de escritura creativa en la Universidad de Oxford, Inglaterra. Su novela, Cuando pase la lluvia, publicada en la editorial MC en 2018, resultó finalista del Premio Hispania de Novela Histórica en 2013. En 2012 su novela Un Remedio para Ben Bolio obtuvo el Premio Internacional de Literatura Infantil y Juvenil de la Academia Peruana. Poemas y cuentos suyos han aparecido en publicaciones en Australia y en Reino Unido. En 2021 su libro de memorias Tracings of Home fue seleccionado como finalista por The Emma Press en Inglaterra. Y hace muy pocos días salió su última publicación, es una novela llamada A veces la tarde miente, la publicó también MC y es el motivo que nos convoca a conversar esta noche Hola Judith, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un placer recibirte de Mar del Plata, ¿cómo va?
1: Hola Federico, eh, muy bien, muchas gracias por llamar
0: En la novela lo, lo, lo que más me llamó la atención fue que hay un general Alvarado, que nosotros estamos acostumbrados a tenerlo muy cerquita de Mar del Plata en el sudeste de la provincia de Buenos Aires Pero el de la novela queda al oeste Con, con una ubicación distinta eh, Y con una distancia distinta a, a la capital ¿Cómo fue posicionar ese General Alvarado en tu novela Que es una novela histórica eh, Y de qué se trata ese lugar?
1: Bueno, eh, primero eh, yo me enteré De que había otro General Alvarado Cuando ya la novela estaba publicada porque mi Bien. intención siempre fue crear un pueblo ficticio y, y entonces se me ocurrió ese nombre Y pensé, nunca lo escuché Pero después, bueno, obviamente me contaron que había otro eh, Entonces mi idea fue crear un pueblo ficticio Que representara cualquier pueblo de la provincia de Buenos Aires Porque muchos tienen cosas en común, como digo en la novela mm. Sobre todo la disposición, ¿no? La iglesia, la plaza... Pensé en un pueblo que tuviera ese trazado eh, Que suele ser común a los pueblos de, de la provincia Donde ocurrieran hechos ficticios En un pueblo que no existe Pero podría existir Esa fue la idea
0: Y la novela plantea historias de familias aristocráticas En el siglo XX Con algunos saltos temporales Y una reconstrucción muy minuciosa De lo que eran los diarios de la época eh, ¿Leíste esos diarios? ¿Coleccionás diarios? ¿Tuviste que buscarlos a la escritura de la novela? ¿O corrió todo por el río y por el devenir de la ficción hasta incluso esos fragmentos diarios que se intercalan en, en la ficción?
1: O sea, todo, absolutamente todo en esta novela eh, es producto de, de, de mi imaginación, no hay nada eh, en sí real. Pero sí leí muchísimos diarios de la época, revistas, y entonces, por ejemplo, en los en los avisos de diarios eh, que, que pongo en la novela, diríamos que imito el estilo de los eh, diarios de esa época, aún si, si no son reales en absoluto.
0: Leo una, un fragmento de lo que es el, el, el adelanto del libro. «Josefina Mitre es la niña mimada de su generación, Nicolás Bunge, el candidato perfecto, pero las vidas de ambos, regidas por los mandatos, estarán marcadas por pasiones profundas y por la sombra del pecado». Te Consulta entonces, eh, Judith, sobre si las pasiones o los pecados del siglo XX terminan siendo parecidos o encontrás algún grado de correspondencia en la, en la actualidad en 2022.
1: Bueno, eh, si, si bien la sociedad ha cambiado mucho desde principios del siglo XX, creo que hay cosas que todavía siguen siendo... Por ejemplo, hay una historia que no voy a revelar simplemente para no... No, no, no estropear la, la experiencia de quien lee la novela hay una historia que en ese momento era considerada un gran pecado y en este momento está vista diferente pero hay otro, el secreto familiar que sigue siendo, bueno una cosa muy, muy terrible que sigue ocurriendo que suele atravesar generaciones y que no ha cambiado porque los seres humanos creo que en sí Seguimos teniendo la misma naturaleza Y muchas veces los errores se van repitiendo Aunque eh, lo que yo siempre trato de hacer en, en mis novelas Es mostrar un poco cómo eh, quien quiere puede reescribir su destino Puede cambiar su historia Y siempre hay personajes que lo logran mientras que otros no
0: Y pensando en esa construcción eh, imponente de toda una novela de casi 400 páginas de, de ficción con un montón de, de personajes esas costumbres de las familias aristocráticas y en esa época en particular más allá de la, la lectura de los diarios de la, eh, de la época ¿cómo fue eh, para vos reconstruirlo y lograr el verosímil? Eh, ¿qué más eh, leíste además de, de esos diarios que nos mencionabas?
1: Bueno, eh, siempre que escribo una novela histórica eh, trato de, de empaparme bien de la época también de saber mucho de cómo se vivía de los modos de vida de vestirse, de comer, de salir, de hablar para poder después así crear personajes verosímiles y por ejemplo eh, leí eh, la autobiografía de Victorio Campo que tiene muchísimos detalles de la época también eh, otros, eh, otras novelas escritas en esa época específicamente, y pero yo creo que lo que me ayudó muchísimo fue leer una enorme cantidad de revistas y diarios de, de esa época donde contaban las costumbres, lo que se hacía, dónde se salía, también vi muchas fotografías de cómo era la ropa, de cómo eran, eh, de dónde se salía a tomar el té, de cómo eran los coches, eh, o sea todo detalle que hay en la novela está investigado. No dejé ninguno librado al azar porque a mí me encanta cuando leo bueno. una novela saber que lo que estoy leyendo realmente pasó, ¿no?
0: Y hablando justamente de cómo eran las costumbres de esa época, me pareció muy interesante cómo es el tratamiento de qué papel ocupaba la mujer en la sociedad y qué cosas no estaban permitidos o no estaba bien visto que hagan. Una de ellas era tan simple como leer, y te, te cito un fragmento de la novela. La culpa de ser una mala esposa para un hombre tan bueno como Pancho me atosiga. Empaña el placer de escribir De los libros que escondo en el altillo Como si fuera un delito traerlos a casa A veces compro revistas de moda O diarios que dejo abiertos sobre la mesa En la parte de las notas sociales En el aviso de una crema para el cutis O una receta de cocina Para que Pancho crea que su esposa Es como las otras mujeres del barrio Me escondo como si tuviera un amante Para que mi marido nunca se entere De que ya he leído La mitad de los libros de la biblioteca del pueblo que soy la primera en llevarme a casa los libros nuevos que reciben de Buenos Aires cada mes. ¿Cómo fue para vos también eh, introducir una, un aspecto tan central como fue eh, esas primeras eh, mujeres que, a las que se les permitió leer y, y abrir ese, ese, ese otro mundo eh, al cual estaban privados también por el solo hecho de, de ser mujer?
1: Sí, mira, eh, muy interesante eso eso que, que preguntas porque es un tema que, que siempre fue un, un aspecto del patriarcado, que las mujeres, eh, escribir era un pecado, escribir era una actividad generalmente masculina, lo fue por mucho tiempo, y leer demasiado no era aconsejable para las mujeres. Eh, porque obviamente bueno eh, introducía ideas que podían ser peligrosas o era considerada más una pérdida de tiempo entonces quería mostrar eso sí en un personaje en un personaje que sentía que estaba fallando en su misión femenina porque en vez de sentarse a coser o a, a hacer ropa para la familia se sentaba a leer y a escribir poemas y lo que eso significó verdad y sí creo que es un tema que duró que perduró, que perduró y que, bueno, por suerte está cambiando el hecho de que la mujer tenía un rol más bien ornamental en ciertas clases sociales altas y las otras era, bueno, la, ocupada, la que se ocupaba del hogar y de los chicos y, y ahí terminaba su rol, ¿verdad?
0: Y pensando en cómo te imaginaste un pueblo entero llamado General Alvarado y luego en etapa de impresión supiste que había uno en la realidad. Eh, ¿Notaste algún grado de, de similitud o te, te pusiste a ver fotos, a ver, a ver cómo era eh, ese general Alvarado real
1: en realidad lo que, lo que hice fue algo diferente, eh, dije tengo que ir a visitarlo eh, quiero conocerlo eh, pensé, en mi próximo viaje lo voy a ir a conocer, entonces me quedo con la intención esa que, y, y es un tema que, o sea en general lo que lo que me propongo suelo hacerlo, sobre todo si es algo que está relacionado, porque quiero ver qué impresión me causa entonces prefiero hasta ese momento no saber mucho, Muy bien. porque realmente fue dije, pensé, uy tal vez fue algo que no, no hubiera tenido que hacer, usar un, un nombre que ya estaba, pero bueno pasó quedó de como, esa manera
0: quedó como una, un, una linda coincidencia y seguramente tu próximo viaje a, a Argentina cuando visites General Alvarado te va a quedar muy cerca Mar de Plata y ahí podemos también hacer otra nota ya en, en los estudios de, de la radio. Eh, con tu...
1: Absolutamente.
0: Sí, sí, seguro. Sí. seguro Con tu grado de conocimiento de la literatura en general, eh, ¿hay, una, ¿hay un pulso, hay un espíritu de la novela histórica eh, en Argentina o crees que también eh, las historias que escriben tus colegas acá, acá en Argentina también tienen una algún tipo de similitud con la literatura que se escribe en otras partes de del mundo. ¿Qué encontrás que tiene de único y qué por ahí es similar con algún otro tipo de, de autoras?
1: Eh, creo que hay todo un movimiento mundial hacia la novela histórica y muchas veces, para intentar justificarlo, se, eh, se dice que muchos de nosotros tenemos como una nostalgia del pasado por el hecho de que a veces encontramos cosas en el mundo actual que no nos satisfacen del todo y a veces es más fácil refugiarse en un pasado que, diríamos, en perspectiva parece más fácil o más cómodo o más fácil de vivir, lo cual no significa que sea así, ¿no? Pero creo que eso es lo que pasa, que hay muchos lectores y escritores que nos gusta ese tipo de de refugio, de buscar hechos del pasado y todo y sí, Argentina tiene un movimiento muy grande de novela histórica y con mucho éxito mm. eh, pero no, no, no sé si tiene demasiada diferencia con otros países obviamente el hecho de que están todos, la mayoría ubicadas en, en Argentina, como la mía
0: Claro, y crees que ese, ese boom por llamarlo de alguna manera de eh, escritores y escritoras que eh, hacen escriben eh, con una muy buena producción novela histórica todavía no es decodificado por ahí por la gente que hace series películas que tenemos grandes novelas pero no tantas series series ni películas crees que se están perdiendo algo ahí
1: sí realmente sí me, siempre me sorprendió eso por qué no hay más series o películas sobre novelas que eh, que realmente serían se podrían ex explotar de manera cinematográfica. Pero creo que de a poco va a ir llegando. Me parece que el gran interés que está de, de, demostrando la novela histórica va a terminar en eso. El problema es que a veces también son producciones muy caras por el tema de la puesta en escena, las ropas. Creo que eso tal vez puede ser un motivo. Pero espero que cambie pronto.
0: Claro, sí. Bueno, y te lo decía porque justamente también en el, en el lanzamiento de tu libro... Eh, dice que la novela adquiere un ritmo cinematográfico ¿Vos eh, pensás en, en, en series y en películas a la hora de, de escribir una, una novela? ¿O te abstraes y lo único que querés en ese tiempo eh, es escribir Y que nada, ter nada termine viciando esa escritura?
1: En general cuando escribo pienso simplemente en un libro escrito sí. Pero muchas veces me, me dijeron que, que sí, que mis novelas tienen Que mucha gente las imagina visualmente y las imagina en una pantalla. Entonces, bueno, eh, queda la esperanza de que en algún momento se intente ese, esa forma y, y ver qué resultado hay, ¿verdad? Me interesaría muchísimo.
0: Y pensando también en no dar mucho spoiler de la novela, porque la verdadera intención de este programa es que la gente compre, a veces la tarde miente, que lo regale, que, que lo disfrute también. En un momento se habla de un cuaderno oculto, ¿existe...? En cuadernos ocultos en las historias familiares que, que te hayan contado eh, o fue solamente algo que vos necesitaste para para sortear una parte de la de la trama
1: no no conozco a nadie que tenga un cuaderno oculto eh, salvo mis diarios de, de infancia y adolescencia ¿no? Qué bueno. eh, <risa> pero no eh, no eso fue <risa> simplemente una idea que se me ocurrió porque muchas veces me parece que las cartas o los diarios íntimos Pueden contar la historia de una manera Precisamente muy íntima Desde el punto de vista del, del que lo escribe ¿no? Y, y esa parte Epistolar de la novela Es una de, de las que a los lectores Les gustó más Entonces fue, bueno, fue una buena idea Pero realmente no está basada en nada
0: Muy bien, bueno tengo hago la última pregunta Judith eh, Pensando en Qué tipo de libros argentinos O de narrativa argentina se pueden conseguir En eh, en Australia, eh, se me ocurrió preguntarte por último ¿qué, qué autores, eh, qué colegas ves ahí en, eh, o en las librerías o en algunas tiendas eh, especializadas aquí, aquí, de libros de quienes se pueden conseguir?
1: Bueno, en, en Sydney hay un par de librerías de, de español que tienen en general eh, autores muy conocidos de Latinoamérica ¿no? por ejemplo eh, te puedo decir Isabel Allende mm. o Leonardo Padura, más bien nombres eh, nombres grandes, muy conocidos, y están de a poco empezando a llegar otras eh, novelas, más eh, eh, algunas novelas argentinas he empezado a ver, y, y veo que como la comunidad latina en, en Sydney está creciendo, Creo que esto va a aumentar también, por ejemplo, yo tengo una, ya la novela anterior la presenté en el consulado argentino, en Sydney, y esta otra ya tengo a la invitación. Qué bueno. Y todo eso hace que de a poco estemos llegando, más y más.
0: Muy bien, sí. bueno, me alegra saber que, que hay eh, una, una buena repercusión de los libros y por lo pronto podemos decir... Por último, que a veces la tarde miente, puede conseguirse a lo largo y a lo ancho de, 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 en toda la Argentina, ¿no? Incluso también en General Alvarado, que espero que lo conozcas pronto y que también pases por, por Mar de Plata. Así que, bueno, te agradezco muchísimo por tu tiempo, tu gentileza. Es muy temprano allí, así que gracias por este tiempo con, con Radio Brisas de Mar de Plata.
1: Y muchas gracias a vos y sobre todo por leer el libro también. Te agradezco mucho por todo.
0: Hablamos con Judith Mendoza White. Ella es escritora argentina, nació en Bragado. Pero hace algunos años vive en Sydney, Australia, desde allí, con muchísimas horas de distancia, no, nos atendió para conversar sobre su novela, es muy apasionante, se llama A veces la tarde miente y salió por el sello MC.